0: Wenn ich gewissermaßen klagen darf, dann würde ich sagen, der größte Kummer meines Berufsstandes ist tatsächlich das permanent schlechte Gewissen, weil man weiß, wie viele wichtige Autoren man mit ihren Neuerscheinungen leider wieder nicht hat berücksichtigen können. Hinter der Geschichte. Der wöchentliche Podcast für Freunde der Zeit.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hinter der Geschichte, dem Podcast über die großen Themen aus der aktuellen Zeit und wie sie entstehen. Mein Name ist Wenke Canakakis, ich arbeite als Leiterin der Freunde der Zeit zwischen Redaktion und Leserschaft und darf diesen Podcast manchmal übernehmen, wenn wir Ihnen von etwas ganz Besonderem erzählen möchten. Und in dieser Woche geht es ganz klar um etwas Besonderes, nämlich der besonders großen Liebe zum Buch, die Zeitredaktion und Zeitleserschaft gemeinsam haben. Aber von Anfang. Bei den Freunden der Zeit laden wir sie häufig zu Lesergesprächen ein. Und so wichtig ihnen allen, unseren Leserinnen und Lesern, dabei ihr ganz individueller Blick auf die Welt ist, so unterschiedlich ihre persönlichen Erfahrungen und unerwartet ihre Überzeugungen, so einig sind sich doch die meisten Leserinnen und Leser unserer Zeitung in einer Sache. Alle lieben es zu lesen. Für viele sind Bücher wie eine Art geistige Heimat, die mehr über sie aussagt als der Ort ihrer Geburt oder der Blick auf den Personalausweis. Und gerade in diesen Corona-Monaten erzählten uns viele von ihnen, wie wichtig ihnen Anregungen aus Büchern sind, wo doch kulturelle Begegnungen andernorts so rar wurden. Deshalb haben wir uns bei der Zeit gleich drei Leseschwerpunkte für Sie überlegt, die wir aktuell mit der Zeit-Titelgeschichte Lesen wärmt in der Zeit Nummer 42, die Sie bis zum, glaube ich, 14. Oktober an den Supermarktkassen dieser Republik äh, käuflich erwerben können. Deshalb haben wir unser Leseschwerpunkt mit dieser Titelgeschichte Lesen wärmt eingeläutet. Das erste Projekt, das unsere und ihre Bücherliebe feiert, findet auf Zeit Online statt. Vom 7. bis zum 18. Oktober treffen sich fast täglich auf Zeit Online um 18 Uhr Schriftstellerinnen und Schriftsteller zum gravitätischen Buchplausch die hochgelobten Leif Rand, Sascha Stanicic, Nick Hornby sind dabei, die wunderbar unberechenbare Sophie Passmann ist dabei und der moderne Universalgelehrte Yuval Harari. Die blaue Hand heißt diese Videoreihe rund um Literatur auf Zeit online. Und damit dabei fast eine ähnlich ekstatische Stimmung wie sonst auf der Frankfurter Buchmesse in Ihrem Homeoffice aufkommt, haben die Zeit-Online-Kollegen eine Anregung für Zuschauer veröffentlicht, die ich Ihnen nicht vorenthalten möchte. Also ich äh, zitiere mal wortwörtlich. Damit Sie sich buchmessenkonform während jeder Übertragung ab 18.30 Uhr einstimmen können, beachten Sie bitte noch folgende unverbindliche Hinweise und Anregungen. Zunächst, Sie brauchen Weißwein. Bereiten Sie für sich Stehempfangshäppchen vor, empfohlen Pumpernickel mit Forelle oder füllen Sie Ihre Lieblingssuppe in ein Reagenzglas. Stellen Sie sich eine ungewöhnliche Zimmerpflanze neben den Laptop. Hängen Sie sich, falls möglich, Werbegeschenktaschen um. Falls keine vorhanden, nehmen Sie Jutebeutel und schreiben Sie Langenscheid oder Hölderlin Jahr 2020 drauf. Laufen Sie wachsam durch Ihre Wohnung, damit Sie nicht aus Versehen in einen bereits erheblich schwankenden Literaturkritiker hineinkrachen. Ach ja, und haben Sie noch genug Weißwein? Apropos Weißwein ähm, bei der Namensgebung, frage ich mich, wie viel Weißwein denn da bei der Konzeption dieser Videoliteraturreihe so beteiligt war, liebe Zeit-Online-Kollegen. Denn sie wollten mir das Geheimnis nicht lüften, warum denn die blaue Hand blaue Hand heißt. Und so galoppieren meine Gedanken auf den blauen Reiter weiter zum zweiten Projekt unseres Bücherherbstes bei der ZEIT. Unsere Literatur-Spezialausgabe als herausnehmbares Magazin in der aktuellen Zeitausgabe Nummer 42. Darin habe ich, der ich ein totaler Sportmuffel bin, die ziemlich klug und lässig daherkommende Tennisspielerin Andrea Petkovic für mich entdeckt. Was Andrea Petkovic auf dem Titel eines Zeitliteraturmagazins macht, kann uns keiner besser erklären als mein Kollege aus dem Feuilleton Ijoma Mangold, der die Tennisspielerin nämlich porträtiert hat. Ijoma, herzlich willkommen bei uns. Hallo, Wenke. Hallo, lieber Ijoma. Danke, dass du dir heute ein wenig äh, Zeit für uns nimmst, obwohl du gar nicht hier in Hamburg ähm, bist, wo wir eigentlich äh, auf dem Flur fast Flurnachbarn sind im vierten Stock des Helmut Schmidt Hauses, sondern aus Berlin jetzt zugeschaltet bist. So ist es. Lieber Ijoma, danke, dass du uns mitnimmst ein bisschen hinter die Geschichte von Zeitliteratur. Wie kam es zu der Tennisspielerin Andrea Petkovic auf dem Literaturmagazin? Was hat es damit auf sich?
0: Auf dem naheliegendsten und einzig legitimen Weg durch die Veröffentlichung eines literarischen Debüts von Andrea Petkovic. Ja, so ist es. Man kennt Andrea Petkovic. Auch schon als Kolumnistin aus dem SZ-Magazin, da schreibt sie meistens über Filme, die ihr viel bedeuten und inwiefern die ihre Biografie auch geprägt haben. Sie war immer schon eine Schreibende und hat sich jetzt tatsächlich entschlossen, im echten literarischen Sinne ein Band mit Erzählungen vorzulegen. Diese Erzählungen sind, liegen nah an ihrer eigenen Geschichte, also auch an der Geschichte des Tennisstars Andrea Petkovic, aber sie sind in der Art, wie sie geschrieben sind, nicht einfach vorgezogene zu frühe Memoiren, sondern wirkliche literarische Verdichtungen von Fragen, die man an das Leben stellt, auch jenseits oder unabhängig davon, dass man ein Tennisstar ist, also die Frage von Einsamkeit, die Frage von Ehrgeiz, die Frage, was uns treibt, die Frage unserer Herkunft und wie sehr uns unsere Herkunft prägt. All diese Fragen hat Andrea Petkovic erzählerisch angegangen und umgesetzt.
1: Der Erzählband heißt, zwischen Ruhm und Ehre liegt die Nacht. Was macht für dich die besondere Qualität dieses Buches aus?
0: Ich glaube, dass das Besondere, aber das ist jetzt keine Entdeckung, also Tennis interessierte wissen, das ist schon, dass Andrea Petkovic ein Multitalent ist. Sie ist ja hat auch, glaube ich, seit einem Jahr einen Vertrag bei der ARD als Sportkommentatorin. Das ist jetzt nicht so ungewöhnlich, dass Sportler auch zu Sportkommentatoren werden, aber sie hat wirklich diese Fähigkeit, das, was sie erlebt und tut, auch in Worte zu fassen und zu reflektieren. Und diese zweite Begabung ist bei ihr nicht nur einfach eine, ein Skill, sondern etwas, glaube ich, was für ihr in der Welt sein ganz existenziell und essentiell ist, das ist ihr ganz, ganz wichtig. Ich habe sie getroffen vor den French Opens in Saarbrücken und wir haben natürlich viel darüber geredet und das ist eine sehr, sehr interessante Geschichte, die sie dazu erzählen hat und die sie auch in ihren Erzählungen andeutet oder nicht andeutet, ähm, auserzählt, wenn man so möchte, ähm, ihr Ihre Mutter ist Bosnien, ihr Vater ist Serbe. Die sind äh, im Jahre 88 nach Deutschland gekommen, wenn ich die Zahl genau hinkriege. Also noch bevor Jugoslawien zerfiel. Das war quasi ihr Glück. Sie kamen in Deutschland an und hatten keinen Flüchtlingsstatus, sondern waren quasi reguläre Einwanderer. Und Andrea Petkovic ist dann in Darmstadt aufgewachsen. Und ihr fiel natürlich schon auf, obwohl alles wunderbar lief. Tolle Schule, nette Nachbarn und so weiter. Aber ihr fiel schon auf, dass es sowas wie soziale, Unterschiede gibt. Wenn sie bei ihren Schulfreunden nach Hause kam, landete sie oft in großen Villen und da herrschte dann so ein ganz anderes bildungsbürgerliches Gehabe, wo man in Museen ging, wo im Wohnzimmer große Bücherregale standen, wo der Theaterbesuch dazugehörte, wo die Möbel Ausdruck eines ähm, Lifestyle-Selbstgestaltungswillens waren und so weiter und so fort. Wir kennen das alle und, und Kinder haben ein starkes Gespür für die feinen Unterschiede, für soziale Distinktionen. Und in, in dieser Situation sagt sich die Figur, die aber in den Erzählungen auch Andrea Petkovic heißt, aber es ist natürlich auch eine literarische Stilisierung und es ist natürlich auch eine retrospektive Beschreibung, aber die junge Andrea Petkovic sagt sich dann in diesem Moment, da will ich auch hin. Und was ist der schnellste Weg dahin? Und da sagt sie sich, naja, ein Tennisstar werden. Ihr Vater ist schon Tennistrainer, sie hat weiß, dass sie da sehr begabt ist und sie weiß, wenn sie ganz hart arbeitet, dann ist der Expresszug, so nennt sie das, der Expresszug in diese wohl ausgestattete Welt ihr Tennistalent. Und ich erzähle das deswegen, weil eigentlich wollte sie schon damals, war sie, sie las wie verrückt und wenn man lesen sagt, dann meint, also der, der Lesekanon von äh, Andrea Petkovic, der ist sehr hochkarätig, der ist einschüchternd hochkarätig, also der ist kanonisch, ähm, das sind die großen Klassiker, Dostoevsky war für sie eine entscheidende Figur, das sind aber auch große Avantgardisten wie Roberto Bolaño oder David Foster Wallace, der im Übrigen ja selber mal kurz vor einer profi tennis -Karriere stand, auch daher natürlich eine große Faszination für dieses Werk des amerikanischen Erzählers. Kurz, was ich sagen will, in ihrer Adoleszenz war sie schon eine leidenschaftliche Leserin und auch Schreiberin und hatte eigentlich schon auch immer den Traum, gerne eine Schreibende, eine Autorin sein zu wollen. Aber, so deute ich das zumindest, ihr erschien der Weg übers Tennis der zielstrebigere für den sozialen Aufstieg. Ja, das ist so ein Teil der Geschichte.
1: Der Ehrgeiz ist ein zentrales Motiv. Das beschreibst du auch in deinem Porträt. Wie hast du sie sonst erlebt? Du warst mit ihr auch auf dem Tennisplatz und hast sie dort erlebt mit ihrer ganzen Entourage.
0: Ja, ähm, es ist so, dass... Ich glaube, dass, die, dass wir als Gesellschaft oft ein bisschen heuchlerisch unterwegs sind, weil wir den Begriff Ehrgeiz immer negativ konnotieren. Ich habe mein Porträt über Andrea Petkovic sehr stark um den Begriff des Ehrgeizes aufgebaut, aber ich meine damit nichts Negatives. Ich meine damit quasi eine vitalistische Kraft, die uns alle vorantreibt oder Wer den Ehrgeiz nicht hat, ist auch nicht schlimm, aber, aber dann passiert in der Regel auch nichts Neues und Aufregendes in der Welt. Also man sagt ja deswegen auch, spricht auch von gesunden Ehrgeiz. Und ich glaube, Menschen, die so, so High-Performer, die solche Spitzenleistungen zu bringen in der Lage sind wie Andrea Petkovic, natürlich haben die eine, eine ganz andere Ehrgeizdimension, als wir Durchschnittsmenschen, das ist auch für mich total faszinierend, das zu beobachten und das zu sehen, weil man merkt es dann quasi auch schon in jeder SMS, die man mit so jemandem austauscht, da ist einfach immer eine große Energie drin ähm, und eine Zielstrebigkeit, also ehrgeizig sein zu wollen reicht noch nicht, was man braucht ist ja Willensstärke und das ist vielleicht ja sowieso das, was uns am Tennis fasziniert. Woher nimmt jemand diese Willensstärke, die es braucht, auf diesem hohen Niveau dann immer noch besser und noch besser als der auch exzellente Rivale oder Konkurrent zu sein? So, das alles meint aber nicht, dass man einer Person gegenübertritt, die völlig unentspannt ist, die autistisch ist, die nur auf sich bezogen wäre. Überhaupt nicht, gar nicht. Andrea Petkovic, und das prädestiniert sie zur Erzählerin, zur Schriftstellerin, ist eine ganz große Weltbeobachterin. Sie mag es sich selbst zu beobachten, sie mag es aber auch die Welt zu beobachten. Und deswegen kann sie uns aus ihrem Leben, aus ihrer Welt auch so toll und mitreißend erzählen. Und jetzt war deine Frage, ja, wie, wie sieht es aus? Ich hatte das Glück, dann zwei Stunden beim Training dabei sein zu dürfen. Genau. Und wie Training im Spitzensport aussieht, davon hatte ich natürlich gar keine Ahnung. Ich hatte es mir aber vorgestellt, wie irgendetwas so ganz, ganz anders als alles, was wir Normalsterblichen tun. Und ähm, das war natürlich eine naive Vorstellung. In Wahrheit ist es umgekehrt. Es ist ganz genau so, wie wenn ich selber auch auf den Tennisplatz gehe. Man quatscht erstmal ein bisschen mit seinem Trainer. Äh, man freut sich, dass die Sonne scheint. Man rühmt die Schönheit des Tennisplatzes, der von lauter grünen Bäumen umgeben ist. <lacht> ähm, dann macht man sich so ein bisschen warm. Äh, klagt vielleicht darüber, dass es hier oder da ein wenig zieht. Und dann, naja, dann spielt man halt, okay, klar, für mich ist es faszinierend, diese ganze Athletik, die sie da verkörpert und in sich hat, so aus der Nähe zu sehen, die Kraft, die aufgebracht wird, sie ist ja schon eine Sportlerin, die auch sehr über die Kraft geht, das aus der Nähe zu sehen, das fand ich faszinierend, aber am Ende ist es, naja, es ist halt so, wie es ist, wenn man Sport macht, nur besser.
1: <lacht> und du durftest auch kurz selbst gegen sie antreten, oder?
0: Nein, das wäre schön gewesen, nein. Äh, sagen <lacht> wir so, ich glaube, weil sie eine wirklich reizende Person ist, hätte ich den Wunsch vorgetragen, äh, hätte sie ihn mir vermutlich nicht abgeschlagen. Aber ich wusste vorher weil ich selber gerne, aber sehr schlecht Tennis spiele, dass es mich natürlich total reizen würde, allein um bei meinen Freunden anzugeben. Aber ich wusste, sie würde dann aus Höflichkeit ja sagen und das ist unfair. Und deswegen habe ich erst, nachdem wir dann den Tennisplatz verlassen hatten, schon auf dem Weg zum Lunch waren, erzählt, dass ich auch selber Tennis spiele. Insofern kam es nicht zu einem Ballwechsel.
1: Ich finde ja, mit der Höflichkeit verhält es sich anders herum als mit dem Ehrgeiz. Die Höflichkeit hat manchmal einen zu positiven Ruf, wohingegen der Ehrgeiz manchmal als zu negativ daherkommt,
0: oder? Interessant.
1: <lacht> Andrea Petkovic's Buch ist ja eines von etwa 37 Büchern, ich habe einmal grob nur durchgezählt, mit denen ihr euch in der aktuellen Literaturausgabe beschäftigt. Wie kommt ihr in der Redaktion denn überhaupt auf diese Auswahl aus der Vielzahl der neu erscheinenden Titel? Vielleicht können wir uns da einmal ein bisschen von Andrea jetzt verabschieden und auf die andere Auswahl gehen.
0: Naja, das ist, das macht sich vielleicht der Leser nicht so, so richtig klar, die Hauptaufgabe von äh uns als Literaturredaktion ist tatsächlich, um das harte Wort zu gebrauchen, Selektion. Denn es erscheinen, ich will jetzt keine unsinnigen Zahlen nennen, aber sagen wir ernstzunehmende Bücher, von denen man sagen würde, ja klar, die können in großen deutschen Tages- oder Wochenzeitungen besprochen werden, erscheint pro Saison, ich sage jetzt mal so eine Zahl und sie ist ganz sicher eher untertrieben als übertrieben, wie 2000 Titel pro Saison, das heißt pro Jahr 4000. Wenn wir jetzt schauen, wie viel Platz wir bei der Zeit haben, um über Bücher zu schreiben, das sind mit Glück pro Woche zwei Bücher. Ich bin jetzt so schlecht im Rechnen, aber wir kommen da überhaupt natürlich nicht dran, an alles, was an spannenden Büchern, die es an sich auch verdient hätten, besprochen zu werden, die zu rezensieren. Das heißt, die Auswahl spielt eine riesige Rolle. Wir hoffen dabei, die Sachen herauszugreifen, wo wir was zu fassen kriegen, was wirklich was über unsere Gegenwart verrät, wo äh, sich äh, auch ästhetische, nicht nur gesellschaftspolitische, aber auch ästhetische Debatten daran entzünden können. Und natürlich muss man dann so eine Balance und so eine Waage halten. Große, eingeführte Namen, der neue Roman von Elena Ferrante, selbstverständlich wollen wir den nicht ignorieren. Tausende von Leser warten zu Recht auf, auf den neuen Roman. Umgekehrt wollen wir aber nicht immer nur das quasi in so einen Prozess der Selbstbestätigung bringen, was eh alle schon auf dem Bildschirm haben, sondern unbedingt natürlich auch, Unbekanntes, Neues, den Debütroman, die junge Stimme entdecken. Und da muss man dann eine Balance finden. Und wenn ich gewissermaßen klagen darf, dann würde ich sagen, der größte Kummer meines Berufsstandes ist tatsächlich das permanent schlechte Gewissen, weil man weiß, wie viele wichtige Autoren man mit ihren Neuerscheinungen leider wieder nicht hat berücksichtigen können.
1: Und man kriegt eine kleine Idee nur von diesen 2000 Neuerscheinungen alleine in diesem Herbst, dadurch, dass wir im Hintergrund immer mal wieder es bei dir pingen hören. Wir sprechen hier mitten am Tag an einem Donnerstag und jetzt, dieser Herbst, ist ja wirklich Hauptsaison für Buchneuerscheinungen. Man hört, wie viel bei dir im Mailpostfach los ist. Und das ist
0: mir jetzt sehr peinlich. Nein, das ist überhaupt nicht schlimm. Weißt du, ich warum ich dachte, mir war nicht klar, dass du mich auf dem iPhone, auf dem Handy anrufst. Ich dachte, du würdest mich über so eine Zoom-Konferenz oder äh, äh Starleaf-Konferenz oder ein Google-Meet anrufen und deswegen, ich hatte mir vorher alles genau überlegt, war klar, ja, natürlich <lacht> muss der Laptop an sein und dann hast du dich mich aber auf dem iPhone angerufen und dann war ich so über, überdaddelt, dass ich vergessen habe, den Laptop leise zu stellen. Das ist mir sehr unangenehm. Ich hoffe, es hat nicht zu so sehr gestört.
1: Überhaupt nicht gestört. Ich wollte es nur erklären, woher es kommt und meine ähm meine fast letzte Frage auch anschließen, gerade aktuell fände ja in einem normalen Jahr das weltweit wichtigste Treffen der Buchszene, die Frankfurter Buchmesse, statt. Nun muss sie dieses Jahr fast ganz ausfallen, zumindest als Begegnungs- und Socializing-Event. Und inwiefern, Ijoma, beobachtest du, dass dieses Ausfallen dieses riesigen Treffens deine Arbeit als Feuilleton-Redakteur tangiert? Und was erfährst du vielleicht aus der Verlagsszene und auch aus der Autorenszene darüber?
0: Es ist sehr schwierig. Ähm die Bedeutung der Buchmesse angemessen äh, zu würdigen und einzuschätzen. Wie bei allen mystischen Ereignissen, wie bei allen bachantischen Ereignissen <lacht> ist vermutlich ihre wahre Relevanz viel größer, als sie sich in Zahlen auszudrücken vermag. Es gibt in der Ethnologie doch den Begriff des Potlatsch, wo in bestimmten archaischen Gesellschaften gewissermaßen einmal zur Feier des Tages der ganze Reichtum verbrannt wird, um zu zeigen, wie gut es einem geht. Und diesem Potlatsch-Prinzip folgte über Jahrzehnte auch immer die Frage. Frankfurter Buchmesse, es wurden herrliche Partys geschmissen, es gab wunderbare Abendessenseinladungen, überall äh, wurde getrunken und geraucht, geflirtet und geredet und tagsüber wurde trotz Kater und Übermüdung dann immer noch in den Kajüten, äh, in den Kabuffs äh, der Lizenzabteilung die großen Lizenzverträge unterschrieben. Also diese Mischung aus Business und Party hat schon was sehr Euphorisierendes und besonderes und einzigartiges und die Messe ist natürlich auch eine große Klatschbörse. Jetzt kann man sagen, naja, um den neuen Roman von Don DeLillo zu würdigen, braucht man keinen Klatsch auf der Frankfurter Buchmesse. Das ist völlig richtig. Trotzdem, ich kann es nicht ganz begründen, selbstverständlich fehlt mir was. Aber so geht es uns allen. Durch Corona fehlt uns allen so eine bestimmte Form von Vitalität und Überschuss und Frivolität, die früher zum Jahresrhythmus dazugehörten und da muss ich, wenn ich jetzt Großen Themensprung machen kann. Da muss ich auch sagen, die, die, mir tun die Leute so zwischen. Ich bin jetzt mittlerweile in dem Alter, ich habe das Schönste gesehen <lacht> und äh, wende mich weise äh, dem zurückgezogenen äh, Corona-Leben <lacht> zu. Aber wenn ich mir anschaue. So
1: stellt man sich, so stellt man sich auch das Leben eines klassischen Zeitredakteurs <lacht> im Feuilleton vor. Nicht wahr, <lacht>
0: nicht wahr, genau. Aber wenn ich auf junge Leute schaue, zwischen 20 und 30, denen jetzt auch so wahnsinnig viel Schuld in die Schuhe geschoben wird, namentlich in Berlin, weil sie zu viel Nachts feiern würden, Ach, ich, also ich kann jedenfalls schon verstehen, dass es ein brutaler und schwieriger. Ich hätte meine 20er Jahre nicht durchgehalten, ein halbes Jahr lang ohne Party. Oh nein, das wäre, das wäre ein Albtraum gewesen. Jetzt bin ich aber sehr weit abgeschweift.
1: Danke, lieber Ijoma, für dieses Abschweifen, aber auch für diesen kleinen Blick hinter die Geschichte deiner Begegnung mit Andrea Petkovic und auch dem aktuellen Zeit Literatur. Danke, dass du uns ein bisschen erzählt hast von deiner Arbeit als professioneller Leser und Kritiker. Und wir bleiben gespannt darauf, was du ganz privat liest, lieber Ijoma. Das verrätst du uns hoffentlich in einem der nächsten Newsletter unserer neuen Literatur-Community, was wir lesen. Und damit komme ich zu dem dritten Buchprojekt, von dem ich Ihnen in diesem Podcast erzählen möchte. Aber erst einmal auf Wiederhören, lieber Ijoma, nach Berlin. Tschüss. Tschüss, Winke. Das dritte Projekt der Zeit, in dem das Lesen so richtig gefeiert wird, ist unsere neue Literatur-Community, was wir lesen. Darin wollen wir für Sie die vielen spannenden Texte und Artikel aus der Zeit und von Zeit Online rund um die Welt der Bücher bündeln. Wir wollen alle Termine zu Autorengesprächen und Lesungen für Sie sammeln. Und vor allem im Kern unserer Community soll Raum entstehen für die überraschendsten Buchempfehlungen von den spannendsten Lesern unserer Republik. Und zu den spannendsten Lesern gehören natürlich unsere lieben Zeitkollegen, wie der eben zuhörende Ijoma Mangold, aber auch lesende Prominente, wie der Schauspieler Matthias Brandt, die Autorin Julia Enders, der Politiker Karl Lauterbach, die EU-Parlamentsvizepräsidentin Katharina Barley und der langjährige Innen- und Verteidigungsminister Thomas de Maizière etwa. Hätten Sie etwa gedacht, dass Thomas de Maizière sich Zeit zum Romanlesen nimmt? Er ist ein regelrechter Vielleser. So erzählte er etwa meiner Kollegin Anna von Münchhausen, dass er viel Belletristik lese, Sachbücher eher weniger. Und ich zitiere mal aus seiner Buchempfehlung. Ich lese gerne Bücher, die etwas mit unseren Befindlichkeiten in Deutschland zu tun haben, wie zum Beispiel Unterleuten von Juli C. Also, wenn Sie nichts mehr rund um Literatur von der Zeit verpassen wollen... Und wenn Sie ebenso neugierig wie wir darauf sind, was andere spannende Menschen lesen, dann melden Sie sich jetzt kostenlos zu unserer neuen Literatur-Community Was wir lesen an. Ganz einfach unter www.zeit.de slash was wir lesen. Ich freue mich auf Sie, Ihre Wenke Canakakis. Tschüss!